Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Vinícius Damasio, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis. Nós vamos abordar como o aumento do volume de etanol transportado por duto e ferrovia até os principais polos de consumo de São Paulo tem influenciado a precificação do biocombustível no Estado. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Camila. Vinícius, no dia 20 de março, a Argos apresentou o novo indicador de etanol multimodal Paulínia, evidenciando a diferença crescente entre os preços spot do biocombustível vendido nas usinas paulistas e o produto comercializado no terminal. Quais que são os fatores por trás dessa nova dinâmica de precificação do etanol comercializado em São Paulo? Camila, é, o preâmbulo dessa história ela se confunde um pouco com o próprio desenvolvimento da cobertura do setor sucorocoleiro pela Argos no Brasil ao longo da última década. O primeiro ponto importante a se destacar é a rápida consolidação do milho como matéria-prima do etanol e a expansão dessa indústria, particularmente no centro-oeste do país. O Brasil ele sempre priorizou a cana-de-açúcar como matéria-prima para o processamento de etanol, mas nos últimos anos o biocombustível à base de milho tem expandido sua participação no mix de produção do país. Isso é resultado, em grande parte, de um crescimento de capacidade de produção concentrada ali no centro-oeste, impulsionado pelo investimento dos produtores de Goiás e do Mato Grosso. A produção de etanol de milho no Brasil teve início em 2012, com a inauguração de uma planta industrial operando no modelo Flex, que possui uma estrutura para a produção de etanol usando cana e milho na mesma unidade industrial. A partir dali, outras unidades foram inauguradas, essa história seguiu num ritmo mais lento, até que em 2017 entrou em operação a primeira usina no modelo full, produzindo etanol utilizando somente milho. De lá para cá, essa corrida acelerou o passo e o país conta hoje, em 2023, com 18 usinas de etanol de milho em operação. Colocando isso em números, se em 2013 o país contava com uma produção modesta de 11 mil metros cúbicos de etanol de milho, o processamento 10 anos depois, durante a safra 22-23, a safra do ano passado, ela alcançou um total de 4,5 milhões de metros cúbicos. Ou seja, em uma década o etanol de milho se consolidou no Brasil como um produto valioso para o setor de biocombustíveis. Né? Uma empresa como a Empasa já produz sozinho mais etanol do que todas as usinas sucroalcooleiras nas regiões Norte e Nordeste somadas. Interessante, Vinícius. E como é que ficará essa produção durante a safra que acabou de começar? Olha, esse total deve crescer ainda mais. De acordo com projeções da União Nacional do Etanol de Milho, a UNEM, a produção brasileira de etanol de milho deve alcançar 6 milhões de metros cúbicos na, na safra 23 24 uma alta de 36% em relação ao ano passado e de 800% nos últimos cinco anos. Quando nós olhamos ainda mais além, até 2030, a estimativa da ONEM é de 10 milhões de metros cúbicos de etanol de cereal produzidos aqui no Brasil. Enquanto isso, a produção do etanol de cana-de-açúcar se manteve relativamente estável durante essa, esses anos. A destilação de etanol de cana-de-açúcar costuma girar em torno de 25 a 30 milhões de metros cúbicos entre hidratado e anidro, variando para mais ou para menos, safra a safra, de acordo com a decisão do mix das usinas, né? se elas vão preferir o açúcar ou se elas vão preferir o biocombustível. A oferta do etanol oriundo de cana não teve um aumento expressivo nos últimos anos, já que o setor sucroalcooleiro teve um crescimento mais comprimido e houve uma demanda crescente por açúcar. Então, 
esse reforço na oferta está vindo do acréscimo da produção a partir do milho. E essa é uma transformação que os assinantes da Argos, por exemplo, acompanharam em detalhes na cobertura de combustíveis no ano passado. Exatamente, Camila. Para o mercado de combustíveis como um todo, é importante que haja esse crescimento na oferta de etanol, seja ele de que origem for. Né? Crescendo a oferta de etanol de milho, você tem desafios adicionais, porque a produção tem um perfil logístico diferente daquele da cana. As distâncias são maiores para transportar esses produtos, fazendo necessário ter situações de suprimento que contemplem essa nova conjuntura. Assim, paralelamente à expansão do etanol de milho em Goiás e Mato Grosso, ocorre uma preponderância do duto no mercado de etanol paulista, além da procura crescente por modais alternativos ao transporte rodoviário. É importante destacar que o canal de crescimento do etanol de milho ele está em cima das linhas ferroviárias do centro-oeste e a captura dele para entregar em Paulínia ficava sempre limitada à demanda desse polo. Mas, como o etanol duto sai de Paulínia e chega em São Paulo, no Rio de Janeiro e até mesmo na região portuária, as possibilidades de integração da cadeia logística do etanol de milho lá do centro-oeste foram expandidas com essa estrutura. Recapitulando um pouco dessa história, o sistema de dutos controlado pela Logon se aproxima dos 10 anos de atividade, abastecendo cerca de 53% da demanda por etanol na região metropolitana de São Paulo. Esse feito é fruto de um investimento de 1 bilhão de reais realizado nos últimos dois anos para entrar em operação de dois novos terminais de biocombustível na região, um em Guarulhos e outro em São Caetano do Sul. O duto recebe as cargas enviadas pelas usinas por via ferroviária ou caminhão e depois distribui o produto nos grandes centros de consumo de combustível da região metropolitana e capital de São Paulo até Volta Redonda, ali no Rio de Janeiro. É uma complementaridade interessante. Surge um momento em que os dois estão crescendo. A oferta do etanol de milho, como nós falamos, e as possibilidades de transporte do toviário de etanol com o sistema da Logo. Aliado a essa expansão do etanol duto, você também tem um uso do modal ferroviário para o transporte do biocombustível, que vem dando sinais de crescimento. A FS, por exemplo, a produtora de etanol de milho, anunciou um forte investimento em malha ferroviária para alcançar São Paulo de maneira mais eficiente e econômica. Já a Rumo, que é uma empresa de logística, ela iniciou obras para prolongar a ferrovia ao norte mato-grossense a partir de Rondonópolis. Vinícius, e como que essas novidades estão afetando as dinâmicas regionais do mercado paulista de etanol? Olha, Camila, segundo um levantamento da Argos, cresce a diferença de preço entre as cotações de etanol feitas na porta da usina, também chamadas de PVU, e as negociações que ocorrem nas bases de distribuição ao longo do traçado do duto, com destaque aí para Paulínia e Guarulhos. Como nós falamos, essas negociações entregues nas bases de Paulínia têm ganhado força no último ano, com a integração dos produtores de etanol de milha ao sistema dutoviário, a chegada do produto no modal ferroviário e a possibilidade de alcançar o mercado de consumo da capital palista em tempo menor. Como resultado, as cotações do etanol multimodal entregue em Paulínia vivem um descolamento do mercado PVU nas regiões mais afastadas da capital, onde o biocombustível produzido nessas produtoras regionais, nas usinas do interior de São Paulo, tem sido destinado a suprir a demanda local. O encarecimento dos custos de frete é um dos principais fatores, já que resulta em um aumento no prêmio de cada micro-região em relação ao valor pago em Ribeirão Preto, limitando sua competitividade. Os leitores que acompanham a cobertura de frete da Argos cansaram de ver isso, como os fretes flutuaram ao longo do ano passado e também no início desse ano. 
Além disso, essa recente volatilidade de preço na revenda e as mudanças rápidas de paridade na bomba tendem a favorecer as compras do produto entregue em Paulínia ou diretamente nos terminais próximos à capital paulista. São prazos de transporte mais curto que oferecem uma melhor proteção ao comprador contra o risco do preço negociado estar defasado em relação ao valor do mercado no momento da entrega. Vinícius, então, o objetivo do nosso indicador Argos Multimodal Paulínia é apresentar um retrato mais fidedigno dos valores do etanol comercializado no terminal, um preço que o participante reconheça como aquele que está sendo efetivamente negociado nessa região, é isso, né? Exatamente isso, Camila. A nossa proposta é de um indicador puro sangue. Não vai ter o uso de normalização de frete rodoviário, vai considerar apenas os negócios de etanol hidratado para entrega, a modalidade DAP, e entre tanques em Paulínia. Ele não inclui vendas fechadas na usina, que é a modalidade PVU, como nós falamos antes, e normalizados para a região de Paulínia, como é de praxe no mercado e como a Argos fazia anteriormente. Né? São consideradas apenas as transações para entrega em Paulínia e transferências entre tanques. As modalidades de entrega podem ser por logística ferroviária, rodoviária ou pela dutovia. Dito isso, é importante destacar que um detalhe não muda. Nós mantivemos a média ponderada por volume das negociações para evitar as distorções que um volume ou um preço fora da curva, aquele outlier, possa criar nesse cálculo. Sempre que é possível, né, a Argos prioriza a média ponderada por volume nos indicadores. Fazendo um pouco um making-off dessa história, é, nós começamos o período de testes desse indicador multimodal em setembro do ano passado, contando com as informações dos negócios reportados por usineiros, por corretores, por compradores. E de setembro até então ficou claro como o preço do etanol reflete de, o preço do etanol multimodal, né? ele reflete de maneira mais precisa a realidade atual do mercado em Paulínia, já que em 70% das vezes esse preço multimodal esteve abaixo do indicador calculado que considera as vendas normalizadas de outras regiões. Hoje, o leitor do relatório Argos Brasil Combustível encontrará essa cotação diariamente no comentário de Etanol São Paulo em companhia do preço equivalente Ribeirão Preto PVU. Nós não deixamos de publicar o preço de PVU em Ribeirão com as vendas normalizadas para a base de Ribeirão. Aí o número ele surge como um preço mínimo, o máximo e a média ponderada por volume com impostos em 9,57, né, o imposto de São Paulo. E esse formato deixa ainda mais marcada a dualidade no mercado paulista, evidenciando as divergências entre o biocombustível vendido nas usinas e o produto colocado em Paulínia. Fica muito claro, né? desde o preço em si, que você vai ter um preço para contrastar com o outro, até as estratégias do, dos produtores, que a gente explica no, nos comentários, né? a gente se, se aprofunda mais ali no detalhe. Esse indicador ele chega em um momento de transição para o setor de biocombustíveis e quem estiver mais bem equipado para essas mudanças poderá aproveitar as melhores oportunidades que a safra que está começando tem a oferecer. Né? A safra acabou de começar agora, o iníciozinho de abril. E é importante, né? o leitor que tiver contato com esse material, ele pode planejar o futuro conforme o mercado se desenvolva. Perfeito. Navegar o dinâmico mercado de combustíveis não é tarefa fácil mesmo, Vinícius. Mas é exatamente esse papel da Argos, trazer transparência ao mercado. Vamos continuar fazendo isso. Obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando-de-mercado. 
Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!